0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mehr als 230 Millionen verkaufte Alben, übersetzt in 110 Sprachen und Dialekte und schließlich verfilmt vom Meister des Science-Fiction-Kinos Steven Spielberg. Die Abenteuer von Tim und Struppi sind fast schon Weltkulturerbe. Der junge Zeitungsreporter Tim und sein treuer Foxterrier Struppi begeistern seit ihrer Geburt im Jahr 1929 Leser in Belgien und der ganzen Welt. Und der Mythos hält an.
2: Ich habe zehn Jahre lang das größte Auktionshaus für Comics in Brüssel betrieben,
1: erzählt der belgische Sammler Henri Moretus.
2: Die Hälfte des Umsatzes habe ich jedes Jahr mit Tim und Struppi gemacht. Die Originale, die Alben, die Erstausgaben, die Alben mit Widmung, die Figuren und so weiter. Und ich habe nicht nur in Belgien verkauft, sondern auch nach Barcelona, Kanada, Korea. Das ist keine Anekdote. Das Phänomen Tim und Struppi ist universell. Herges
1: Zeichnungen und Geschichten ziehen nicht nur Kinder und Erwachsene in ihren Bann. Sie haben auch eine ganze Generation von Comiczeichnern und Szenaristen inspiriert sagt Henri
2: Moretos. Hergés Zeichnungen sind mit der Zeit exzellent geworden, sehr ausdrucksstark. Außerdem hatte er viel Humor. Die Geschichten sind einfach amüsant. Hergé hat den Comic nach Europa gebracht, die Zeitschrift Tintin herausgegeben.
1: Er war ein Pionier. Das liegt auch daran, dass Hergé die Zutaten für einen erfolgreichen Comic ideal gemischt hat. Die Erzählungen sind immer rasant, mal dramatisch, mal witzig und unglaublich präzise und detailreich gezeichnet, ohne dabei überladen zu sein. Geschaffen hat dieses Werk ein Mann, der weder eine Kunstakademie noch sonst eine Hochschule besucht hat. Der Belgier Georges Rémy, alias Hergé, war Autodidakt. Ich habe schon immer gezeichnet
3: immer versucht, mit Hilfe von Bildern Geschichten zu erzählen. Sogar in der Schule mit sieben bis acht Jahren
1: habe ich mir selbst Geschichten erzählt und sie in Hefte gezeichnet.
3: Erzählt Hergé
1: 1969 im Interview. Die Erinnerungen an seine Kindheit mögen idyllisch klingen. Die Wirklichkeit war alles andere als beschaulich, erzählt Benoit Peters. Der Autor und Szenarist hat eine ausführliche Biografie über Hergé geschrieben und ihn mehrmals getroffen. Georges Rémy kam 1907 in Brüssel zur Welt.
0: Hergé sagte, seine Kindheit sei grau und ein bisschen traurig gewesen. Zu Hause habe es kein Buch, keine Ideen gegeben. Das ist furchtbar. Woher hat der Autor all diese Ideen, wenn er in seiner Kindheit kaum gelesen hatte und keinen Zeichenunterricht hatte?
1: Weder die Schule noch das Elternhaus liefern dem jungen Georges Remy Inspiration. Der Junge flüchtet sich in Tagträume und zeichnet. Erst die Pfadfinder eröffnen ihm einen neuen Blick auf die Welt. Ab 1923 zeichnet Georges Remy für die Zeitschrift Le Boy Scout Belge. Für sie entwickelt er die Figur des Sippenführers Totor, der dem späteren Abenteurer Tim verblüffend ähnlich sieht. Von dort führt Hergés Weg direkt zur katholisch-konservativen Zeitung Le Ventième Siècle. Dort bittet ihn der Pfarrer und Verlagsdirektor Norbert Vallée, eine Kinder- und Jugendbeilage zu gestalten, Le Petit Ventième. Hergé erinnert sich 1979 in einem Interview an die Geburt von Tim und Struppi. Ich habe
3: Tim sehr schnell gezeichnet. Für mich hatte das anfangs keine Bedeutung. Ich habe die Figur erfunden, ohne groß über ihre Zukunft nachzudenken.
1: Hergé kennt damals bereits amerikanische und französische Comics und ist begeistert von der Idee der Sprechblasen. Er übernimmt diese Form und legt damit den Grundstein für den modernen europäischen Comic. Für ihn sind die wöchentlichen Geschichten von Tim und Struppi zunächst noch reine Spielerei. Für seinen Vorgesetzten, den rechtskonservativen Pfarrer und Mussolini-Anhänger valet sind sie dagegen bitterer Ernst. Er benutzt die Jugendbeilage Le Petit Ventième als Propagandamedium für seine Zwecke.
0: Der Pfarrer hatte eine kurze Geschichte von Hergé gefunden mit einem jungen und einem kleinen weißen Hund. Und er schlug vor, den Charakter aufzugreifen und ihn in die Sowjetunion zu schicken. Er sollte dort den antireligiösen Kommunismus kritisieren. Er gab Hergé das Buch eines ehemaligen belgischen Konsuls, der in Moskau gewesen war. Das Buch und ein paar Zeitungsartikel waren Hergés einzige Quellen. Dieser erste Band, ist sehr elementar. Hergé hat wenig recherchiert. Es ist ein Propagandawerk. Aber man spürt darin schon eine Energie und eine Dynamik, die die Leser überzeugen werden. Hergé
1: erfüllt die Erwartungen des Verlagsdirektors. Der Tatin
3: Tim war in einem krisengeschüttelten Land, dem bolschewistischen Russland. Und er hat Partei ergriffen. Der Comic erschien ja in einer katholischen Zeitung. Ich war katholisch erzogen worden und für mich war der Bolschewik ein Mann mit einem Messer zwischen den Zähnen zu allen möglichen Gräueltaten fähig. Les n'est-pas, les
1: Hergé stellt die Sowjets brutal und verlogen dar. Mit Erfolg. Tim im Lande der Sowjets kommt bereits 1930 als Album heraus. Es wird allerdings nie in die offizielle Reihe aufgenommen. Auch bei seiner zweiten Abenteuergeschichte lässt Hergé kein zeitübliches Klischee aus. In Tim im Kongo stellte die belgische Kolonialherrschaft als einen Segen für die Ureinwohner dar. Dabei charakterisiert Hergé die Schwarzen als dumme und faule Kinder, die der Führung durch die Weißen bedürfen. Der Sammler Henri Moritus holt den Band aus dem Regal. Darin gibt Tim als strenger Lehrer jungen Kongolesen Schulunterricht. Der Band darf bis heute in einigen Ländern nicht verkauft werden. Hergé sah das Werk dagegen immer als Produkt seiner Zeit und konnte die Kritik daran schwer nachvollziehen.
3: Fast jeder war zu dieser Zeit kolonialistisch. Das war überhaupt kein Problem. Der Weiße wurde geboren, um dem Schwarzen die Zivilisation näher zu bringen. Tim war kein Rassist, er war Kolonialist, wie alle zu der Zeit. 1939
1: kommt nach vier Bänden endlich die Wende. Tim reist im Heft der blaue Lotus nach China und tritt dort nicht mehr als Reporter. Besserwisser oder Kolonialist auf, sondern als Lernender. Auslöser ist eine prägende Begegnung, die Hergés Sicht auf die Dinge durch und durch verändert hat, erinnert sich der Autor selbst.
3: Ein jeune Chinois, jeune à comme moi, vraiment ouvert les portes je dirais, de la. Ein junger Chinese hat mir die Türen zur chinesischen Philosophie, Kunst, Poesie und Zivilisation geöffnet. Er hat mir in allen Details geholfen. Meine Geschichten sind viel glaubwürdiger geworden, weil sie zum ersten Mal in einer realistischen Umgebung gespielt haben.
1: Der junge chinesische Bildhauer Chang Chong Shen studiert an der Brüsseler Kunstakademie. Hergé trifft ihn fast jeden Sonntag. Benoit
0: Peters. Er hat Pinsel mitgebracht, Bücher über die chinesische Malerei. Sie haben viel diskutiert, über Technik, Politik, Geschichte. Es war aber auch eine Diskussion unter Künstlern. Wie zeichnet man ein Ideogramm? Wie stellen die chinesischen Maler einen Baum dar? Hergé war begeistert von dieser Begegnung.
1: Nach der Begegnung mit Chang hat Hergé nie mehr aufgehört, genau zu dokumentieren. Andere Völker stellt er nun deutlich differenzierter dar. Seine Zeichnungen werden realistischer. Hergé überprüft jetzt jede Fassade, jeden Schriftzug, jedes technische Detail bis hin zur Versessenheit. Die Zeit der Jugendsünden ist vorbei. Der Zweite Weltkrieg markiert den nächsten Umbruch in Hergés Leben. Am 10. Mai 1940 fallen deutsche Truppen in Belgien ein. Hergé steckt damals mitten in der Arbeit an »Tim im Reiche des schwarzen Goldes«. Das Manuskript muss er acht Jahre lang ruhen lassen. Und auch die katholische Zeitung, für die er arbeitet, wird eingestellt. Hergé wechselt zu einer der wenigen Tageszeitungen, die weiterhin erscheinen darf. Le Soir veröffentlicht er die Comicstrips zur Krabbe mit den goldenen Scheren und drei weitere Abenteuer. Mit der Neuausrichtung des Soir arrangiert er sich.
0: Le Soir war vor dem Krieg die Zeitung mit dem größten Prestige in Belgien. Doch sie hat sich während des Krieges verändert. Das Logo blieb dasselbe, das Format auch, aber die Redaktion bestand aus Kollaborateuren. Hergé zeichnete zwar keine politischen Karikaturen, doch die Tatsache, dass er Tims Abenteuer, zum Beispiel die Krabbe mit den goldenen Scheren im Soir veröffentlichte, machte die Zeitung attraktiver. Das kann man Hergé vorwerfen. In dieser Zeitung sind antisemitische Artikel erschienen. Das kann Hergé nicht ignorieren.
1: Spätestens nach dem Krieg muss sich Hergé herbe Kritik gefallen lassen. Zunächst darf er nichts veröffentlichen. Hergé nutzt die Zeit, um seine ersten Alben komplett zu überarbeiten. Der Autor kürzt und koloriert die Geschichten. Und er verbessert einige Jugendsünden. Tim im Kongo trichtert seinen Schülern von nun an nicht mehr ein, eure Heimat ist Belgien, sondern fragt schlicht, wie viel macht zwei und zwei. Dann bekommt Tim endlich sein eigenes Wochenmagazin. 1946 erscheint in Belgien die erste Ausgabe der Zeitschrift Tintin. Herausgeber ist ein ehemaliger Widerstandskämpfer, Hergé wird künstlerischer Direktor. Nach der Zwangspause folgt nun wieder Album auf Album. Hergés Erfolg kennt keine Grenzen. Während er in den ersten Bänden noch eine Szene an die andere reiht, rasant, aber ohne Zusammenhang, gelingt es ihm mit der Zeit immer besser, eine gute Story zu entwickeln. Hergé wird zum grandiosen Geschichtenerzähler. In der Tageszeitung »Die Welt« beschreibt Thomas von Steinecker das typische Handlungsmuster.
0: Immer wieder bricht der ewig junge Journalist mit der Tolle zusammen mit seinem weißen Foxterrier zu einem Abenteuer auf – zumeist in exotische Gefilde, gerät dabei in Lebensgefahr, kann sich in letzter Sekunde befreien, seine finsteren Gegner zur Strecke bringen und wenn schon nicht die Welt, so doch ein paar Unschuldige und Schutzbedürftige retten. Ein letzter Gag, die triumphale Rückkehr in die Heimat, Ende.
1: Bei Hergé wechseln sich immer wieder Spannungsmomente und Witz ab. Seine Geschichten wimmeln vor lustigen Situationen und visuellen Gags, die an den Slapstick der Stummfilme aus den 20er Jahren erinnern. Für Hergé zählen diese Späße zum schwierigsten Teil seiner Arbeit.
3: Am kompliziertesten ist es, das Lustige und das Ernsthafte zu mischen. Die Gags sind das Schwierigste, das ist Feinarbeit. Jede Zeichnung muss genau kalkuliert sein. Die Dramatik ist flexibel, aber bei den Gags muss man feste Regeln beachten. Die die Le gag lui c'est rigoureux.
1: Doch was wären Ergés Geschichten ohne seine Helden? Tim hat Ergé anfangs mit ein paar Strichen schnell zu Papier gebracht. Die Figur wird sich im Lauf der Zeit als geniale Erfindung herausstellen. Und das, obwohl der kleinwüchsige Reporter in Polunder und Nickerbocker quasi aus dem Nichts kommt. Er hat keine Familie und keine Vergangenheit. Benoit Peters?
0: Tim wirkt auf den ersten Blick wie ein schwacher Charakter mit wenig Tiefgang. Aber er trägt die Geschichte, treibt sie voran. Der Leser identifiziert sich mit ihm. Tim ist eine Maske, die jeder während der Lektüre anziehen kann. Viele träumen davon, so zu sein wie Tim. Er ist stark und weiß sich zu wehren. Er ist schlau und versteht etwas von Technik. Er weiß, wie man Auto fährt und wie man ein Flugzeug steuert. Er löst Rätsel wie Hercule Poirot. Und er hat auch viele moralische Eigenschaften.
1: Lange Zeit ist Struppi Tims wichtigster Gefährte. Der schneeweiße Terrier unterhält sich mit seinem Herrchen und hilft ihm mehr als einmal aus der Patsche. Doch Struppi tritt mit der Zeit etwas in den Hintergrund. Denn 1941 taucht im Band die Krabbe mit den goldenen Scheren zum ersten Mal Kapitän Haddock auf.
0: Kapitän Heddock wird zu Tims alter Ego. Als Tim seine Bekanntschaft macht, ist Hedog ein katastrophaler Erwachsener, ein alkoholsüchtiger Seefahrer, von seiner Mannschaft betrogen, der weint, als Tim seine Mutter erwähnt. Doch der Charakter wird sich weiterentwickeln, ein treuer Freund werden, der mutig sein kann, wenn die Situation es erfordert.
1: Hagel und Granaten, hunderttausend heulende und jaulende Höllenhunde – der ständig fluchende, häufig schlecht gelaunte, tollpatschige, aber auch treuherzige Haddock ist Henri Moretus absolute Lieblingsfigur.
2: Vorher war Tim der perfekte Mann, der perfekte Junge. Kapitän Haddock macht das Ganze ein bisschen unanständiger, amüsanter. Er ist wirklich fundamental in Hergis Werk. fundamental
1: Tatsächlich liefert Haddock jede Menge Vorlagen für neue Abenteuer. Mal suchen Tim und er nach dem Schatz seines Vorfahren, mal erwirbt der Kapitän mit Professor Bienleins Hilfe das Schloss seiner Ahnen. Ungemein amüsant sind die Begegnungen Haddocks mit der extravaganten Opernsängerin Bianca Castafiore. Nicht minder witzig sind die Auftritte der beiden ungeschickten Detektive Schulz und Schulze. Die beiden sind keine Zwillinge, auch wenn sie sich stets gleich anziehen. Zu Tarnzwecken werfen sie sich gern in landestypische Kleidung. Trotzdem schaffen sie es immer wieder, durch ihre Tollpatschigkeit aufzufallen. Und auch Professor Bienlein sorgt für Lacher. Seine Schwerhörigkeit ist Quell beständiger Missverständnisse und Wortspiele. Gleichzeitig verkörpert er den genialen Wissenschaftler. Benoit Peters?
0: Beanline eröffnet den Blick auf die Technik und die Wissenschaft, die in der Nachkriegszeit so viele Menschen begeistern. Er verkörpert den Fortschritt.
1: Mit Haddock, Beanline und Co. hat Hergé seinem Helden eine ganze Palette an Weggefährten zur Seite gestellt. Manchmal treiben sie die Geschichten voran, dann bringen sie Tim wieder in ungeahnte Schwierigkeiten. Und trotzdem, ohne sie wären die Abenteuer nur halb so amüsant. Es sind aber nicht nur Erges Figuren und Geschichten, die Tims Abenteuer so einzigartig machen. Es ist auch sein Stil. Seit seiner Begegnung mit dem chinesischen Kunststudenten Chang in den 30er Jahren ist Erges geradezu detailversessen. Mode, Technik, Landschaften. Alles möchte der Zeichner so genau wie möglich wiedergeben.
3: Ich setze Tim in eine realistische Umgebung, an die ich selbst glauben kann. So habe ich selber den Eindruck, dass meine Geschichten
1: ich
3: wahr sind. Sehr, das, Ab
1: 1950 gehen dem Autor in den Studios Hergé mehrere Mitarbeiter zur Hand. Sie kolorieren und liefern ihm hunderte Vorlagen für Häuser, Menschen, Tiere, Flugzeuge. Doch so detailversessen Hergé auch sein mag, seine Zeichnungen sind nie überladen, sondern im Gegenteil von einer unglaublichen Klarheit und Ordnung. Der holländische Zeichner Joost Zwart bezeichnet Hergés Stil 1976 als Linie Claire, klare Linie. Sie hat ganze Generationen von Comiczeichnen inspiriert, sagt der Sammler Henri Moretus.
2: Hergé trennt mit Hilfe von Tuschestrichen die Gesichter, Mützen, Charaktere klar vom Hintergrund ab. Der schwarze Strich trennt das Bild in klare Abschnitte, in verschiedene Farben. Das ist das Gegenteil des Impressionismus, wo es keine klare Linie zwischen dem Hintergrund und den Personen gibt. Die Linie Claire ist sauber und trennscharf.
1: Hergé lässt alles Überflüssige weg, verzichtet auf Schraffuren, Schatten und Geschwindigkeitslinien.
0: Hergé's Skizzen strotzen nur so von Details und Strichen. Doch dann paust er die Zeichnung ab und zieht mit Tusche eine klare Linie. Anschließend wählt er ein simples Farbsystem das einem Kind hilft, die Bilder zu entziffern, auch wenn es noch nicht lesen kann. Dieser Stil hat viele Comiczeichner inspiriert.
1: Gleichzeitig führt Hergé das Auge des Lesers über die Seiten, ohne es zu ermüden. Dabei folgt er denselben Regeln wie ein Filmemacher. Hergés letzter Band »Tim und die alpha bleibt unvollendet. Der Autor stirbt 1983 an Leukämie. Danach wird es keine neuen Abenteuer von Tim und Struppi mehr geben. Niemand außer ihm selbst soll die Geschichten des jungen Reporters erzählen. Das steht für Hergé bereits vier Jahre vor seinem Tod fest.
3: Auch wenn meine Mitarbeiter großes Talent besitzen, glaube ich, dass die Charaktere selbst, der kleine Tim und alles, was um ihn herum passiert, dass das von mir kommt. Das kommt aus meinen Eingeweiden. Flaubert sagte schon, Madame Bovary, das bin ich. Madame Bovary, c'est moi.
1: Tim, das bin ich, hat Hergé gesagt. Dass Tim noch viel mehr ist, sieht man in Benoit Peters Augen, wenn er über Hergés Erbe spricht.
0: Et donc, de vont être... Viele Zeichner haben sich vom Comic angezogen gefühlt und Belgien ist zu einem sehr lebendigen Hort der Comiczeichner geworden. Hergés erfolgreiches Werk hat diese Bewegung angestoßen. Es gibt nicht viele Autoren, die im 20. Jahrhundert einen solchen Mythos erzeugt haben, die in so vielen verschiedenen Ländern so viele Generationen berührt haben. Dieser Held bleibt lebendig und seine Abenteuer können immer noch gelesen werden. Solange die Menschen Comics lieben, werden sie Hergés Werk lieben.